0: Radio Klinika.
1: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
0: Partnerem audycji są Polskie Zakłady Farmaceutyczne Unia, Spółdzielnia Pracy, producent leku Uniben na stany zapalne jamy ustnej i gardła. Zapraszam serdecznie do wysłuchania audycji.
1: Czas mamy taki, e, co prawda nie wiem, kiedy Państwo sobie włączyli naszego podcasta, ale jakby co, my to nagrywamy pod koniec stycznia i no czas mamy taki, jak każdy widzi, wczoraj spadło trochę śniegu, szybko się roztopił, e, temperatury ciut poniżej zera, trochę powyżej zera, no i hmm... Bardziej powyżej nawet, tak, podpowiada mi tutaj mój dzisiejszy gość, którego za chwilę przedstawię, bo rozmawiać będziemy sobie o tych takich wszystkich zarazach, co to nie zamarzają i co to nawet ostatnio, te przez te dwa czy trzy dni, wybuchły tutaj w ogóle epidemia, można by powiedzieć, w cudzysłowie oczywiście, mowa o takiej prostej rzeczy, jaką jest grypa, no i każdy się z nią spotkał, każdy chyba przeszedł grypę i chyba każdy ma jeszcze przed sobą grypę, chociaż może nie, może się uodpornimy także że nie będzie trzeba. Dowiemy się tego dzisiaj od mojego gościa, szanownej pani doktor Agaty Jamrozik z przychodni dla dzieci i rodziców Tolek. Pani doktor pediatra, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Pani doktor, czym jest grypa?
0: Grypa to jest taka bardzo często spotykana infekcyjna choroba. Jest to w zasadzie taki zespół objawów, z którym no, każdy się prawdopodobnie z nas kiedyś zetknął, tak jak już pani powiedziała, jest to infekcja układu oddechowego, tak? Natomiast objawy wynikają jakby z pewnej reakcji organizmu takiej ogólnej. Są to też bóle mięśniowe, no oczywiście gorączka, kaszel, złe samopoczucie.
1: Czyli wszystkie te takie objawy, które są w reklamach zawsze, tak? Męczy Cię kaszel, masz gorączkę, jesteś jakiś nieswój, pewnie masz grypę.
0: No właśnie. No i tutaj pytanie, czy te wszystkie leki, które, o których słyszymy codziennie, czy one działają i czy one rzeczywiście nas wyleczą?
1: Właśnie do tego zmierzam. Czy, czy te takie z reklam, te wszystkie preparaty, niektóre by się wydawały nawet taką końską dawką, są... Yy, jest taki jeden, który jak czuje się naprawdę źle, to biorę dwie tabletki pch, i mogę iść pracować, ale wracam z pracy i znowu czuję się źle, więc czy one leczą. A więc właśnie nie jest to dobry pomysł. Rzeczywiście
0: dysponujemy, medycyna dysponuje lekiem stricte przeciwwirusowym i przeciwgrypowym, który skraca objawy, zmniejsza ilość powikłań i szybciej rzeczywiście po nim stajemy na nogi, natomiast wszystkie te preparaty bez recepty dostępne, no to jest tylko działanie takie objawowe, przez które niestety często mamy powikłania, ponieważ biorąc je czujemy się lepiej i nie zwalniamy tempa życia.
1: A ponieważ pani jest pediatrą, a ja jestem jakby tutaj e, wysłannikiem radiokliniki do dzieci, e, do tematów dziecięcych, chciałam się zapytać, czy dzieci jakoś gorzej przechodzą grypę, czy może lepiej, bo jeszcze ten ich układ immunologiczny, odpornościowy jest taki trochę silniejszy. Czy dzieciom w ogóle nie dajemy tych preparatów właśnie z reklam, tylko najlepiej iść do lekarza, dostać coś na receptę, położyć dziecko w łóżku, a może nie kłaść dziecka w łóżku, wcale nie musi się wygrzewać na przykład. Jak to wygląda u dzieci?
0: No, grypa jest chorobą powszechną. Y są pewne różnice pomiędzy latami, ponieważ wirus ten ma dużą zmienność, a w zasadzie co roku są nowe szczepionki i są pewne różnice w tych epidemiach corocznych i rzeczywiście, no, obserwujemy, są pewne grupy ludzi, które mogą mieć więcej powikłań bądź mniej, no i niestety dzieci należą do tych z niedojrzałym jeszcze układem odpornościowym i do tej grupy, która ma tych powikłań więcej i może mieć.
1: No to jak zdiagnozować jeszcze, jak jesteśmy w domu, tak, i dziecko już się kiepsko czuje, czy to jest tylko przeziębienie, czy to może już jest grypa, czy dać coś na zbijanie temperatury, czy dać jakieś tam coś na gardło, bo dziecko mówi, że tam troszeczkę chorobocze gardło, czy jednak już iść do lekarza, jak jako rodzice powinniśmy się zachować?
0: No teraz w kiedy prawie każde dziecko uczęszcza do przedszkola, większość dzieci również niestety do żłobka też, no każdy się spotyka codziennie, znaczy codziennie, no, dosyć często tak u swoich dzieci z infekcjami. Często stoimy przed takim problemem, czy to już iść do pediatry, czy czekać. Jeżeli dziecko jest w dobrej formie i dopiero się infekcja zaczyna, no to spokojnie dobę gorączki można przeczekać w domu. Oczywiście obserwując dziecko, jeżeli ono po lekach przeciwgorączkowych zachowuje się zupełnie normalnie, bawi się, no to myślę, że spokojnie możemy, możemy zaczekać doby do dwóch, natomiast jeżeli wysoka gorączka utrzymuje się powiedzmy około 48 godzin, należy już się skonsultować z pediatrą, bądź coś nas niepokoi w zachowaniu dziecka. Czyli na przykład co? No mamy są generalnie bardzo czułe na takie nawet czasami drobne objawy, choć różnie to bywa. Natomiast jeżeli dziecko się pokłada, nie chce nam w ogóle pić, jeść, mało siusia i jest w ogóle, no nie w humorze, jakby to nie było nasze dziecko, to jednak warto się skonsultować. Grypa ogólnie jest chorobą, która no pewnie w ponad połowie przypadków się samo ogranicza i po dwóch dniach, po dwóch, trzech dniach gorączka spada, zostaje kaszel, no ale jakoś organizm sobie z tym radzi, natomiast u u pewnego procenta może to przebiegać, nawet i piorunująco i w przeciągu doby może się stan bardzo pogorszyć dziecka i dorosłej osoby. Oczywiście są grupy predysponowane do jakichś powikłań, tak jak we wszystkim, osoby starsze po 65 roku życia, niemowlęta, osoby z chorobami przeplekłymi, natomiast jeżeli chodzi o grypę, to takich, no, bo co roku niestety widzimy, no od kilkudziesięciu do nawet, w zależności tam od epidemii, była taka epidemia w 2009-2010 roku, tej grypy świńskiej, to to w ten czas prawie 200 osób zmarło w Polsce z powodu grypy, jako w przebiegu powikłań pogrypowych. No to, to zawsze jakby, w, no, widzimy co roku, że też w tej grupie jest kilkadziesiąt osób, kilkadziesiąt procent ludzi zupełnie zdrowych i młodych, bez żadnych obciążeń.
1: No właśnie, bo ten wirus grypy, on mutuje, on się zmienia, on się uodparnia na te wszystkie leki, które my bierzemy, on jest taki sprytny. O co chodzi? Bo ten, właśnie ta świńska grypa, czy tam ptasia grypa, to są wszystko te same wirusy grypy? tylko jakieś tam, nie wiem, super zmienione? Rozróżniamy
0: grypę A i grypę B. Te wirusy już tam w latach 30. zostały określone, nazwane. I wirusy te, no, mają dużą zmienność, tak, co roku, co roku stąd szczepionki są co roku zmieniane i dostosowywane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. I wirusy te też pasażują pomiędzy różnymi gatunkami, rezerwuarem dla nich jest, są ptaki, świnie, dziki, generalnie zwierzęta, tak? I... I stąd, stąd też ta zmienność jest większa.
1: A czy zwierzęta też mają jakieś objawy wobec tego, czy po prostu ten wirus sobie tylko na nich tak jest, jak na przykład kleszcze na sarnach, tak? Bo on, kleszcz sobie bytuje na sarnie, sarna nie choruje, kleszcz się tam rozwija, kleszcz się uodparnia na te wszystkie nasze preparaty, potem atakuje nas. Wirusem grypy jest podobnie, że ta świnka jakoś daje radę? Wie Państwo, no do końca nie wiem, tak, bo nie hodują. Natomiast generalnie
0: to wydaje mi się, że, że no na pewno chorują, ponieważ stąd też na przykład chyba obecnie były jakieś ogniska ptasiej grypy i nie możemy eksportować mięsa, bo tam padały ptaki, no więc zapewne objawy też występują. Natomiast jeżeli chodzi o takie duże epidemie, no to też mieliśmy, tak, na początku XX wieku, w XVIII-XIX roku Hiszpanka, która była, no, groźniejsza nawet od I wojny światowej. Niektórzy mówią, że zginęło tam od 20 do 100 nawet milionów ludzi.
1: Dlaczego ten wirus grypy jest tak bezpieczny i niebezpieczny? Bo rozumiem, że... On, on jest ogólnie wszędzie, jest powszechny, tak, bo kaszlemy, no to wydychamy go, on się osadza wszędzie. Czy te, ten wirus poza jakimś organizmem żywym jest w stanie bytować i żerować, tak jak na przykład ostatnio rozmawiałam o rotawirusie, że on nawet na powierzchni stołu przez 10 dni sobie siedzi i na nas czeka?
0: No z grypą jest podobnie. W danym pomieszczeniu, no jeszcze pewnie koło doby ten wirus, no może na nas tutaj grasować te. Stąd trzeba myć ręce, w sezonie nosić maseczki, tak? I przede wszystkim unikać zbiorowisk, czyli takich miejsc jest bardzo
1: dużo ludzi w sezonie, w sezonie, grypy. To wróćmy właśnie do tych szczepionek. Jak małe dzieci, no bo dorośli to chyba prawie każdy może, oprócz już tych takich starszych seniorów, którym ewentualnie to może jakoś nie wiem, zagrażać życiu, czy też mogą? Myślę, że należy szczepić seniorów jak
0: najbardziej. Wszystkie osoby po 65. roku życia, nawet z niewydolnością serca, czy z przewlekłymi chorobami. Oczywiście są pewne jednostki chorobowe, czy stany, gdzie to szczepienie jest przeciwwskazane. Natomiast ogólnie jest rekomendowane szczepienie osób właśnie po 65. roku życia co roku oraz dzieci powyżej 6 miesiąca życia. Jeżeli chodzi o te niemowlaki, to zaleca się, żeby mama będąc jeszcze w ciąży się zaszczepiła i i również domownicy, jeżeli są dzieci starsze, w wieku tam przedszkolnym na przykład, bądź dziadkowie, to wszyscy w otoczeniu takiego niemowlaka powinni się zaszczepić i wtedy jest to tak zwana strategia kokonu, czyli w danym
1: środowisku jest, minimalizujemy szansę pojawienia się tego wirusa. Strategia kokonu, bardzo fajna nazwa, podoba mi się. Czy to jest jedna dawka takiego szczepienia, czy to są, to jest więcej dawek? Bo rozumiem, że skoro co roku jest inny trochę wirus i te szczepionki są dostosowywane to powinniśmy się tak naprawdę szczepić co roku, żeby być bezpiecznymi?
0: No tak, co roku i powinniśmy zadbać o to przed sezonem, czyli nie, najlepiej, żeby to nie był styczeń, luty, aczkolwiek no, to też jest jeszcze pewne rozwiązanie dla tych, co nie zdążyli. Natomiast najlepiej pomyśleć o tym we wrześniu, w październiku. Te szczepionki zazwyczaj pojawiają się właśnie wrzesień, październik. W tym roku troszkę było, było jakby późniejsza dostępność. No i y, grupa dzieci, która jeszcze nigdy nie była szczepiona od 6 y, miesiąca życia do ósmego roku życia, powinna się za pierwszym razem zaszczepić dwa razy, dwoma dawkami. A później spokojnie
1: co roku. Tak. To w takim razie wróćmy do tych niezaszczepionych dzieci, bo głównie one nas interesują tutaj. E, jak sobie radzić z tym w domu? Jeżeli dziecko faktycznie się w miarę dobrze czuje, tak, e, ta temperatura spadła po leku zbijającym temperaturę, jest ten apetyt, no ale widać, widać, że tam jest jakiś kaszel, ale on nie jest super męczący. Co wtedy robić? No bo jak jest troszeczkę gorzej, idziemy do lekarza, on diagnozuje, dostajemy receptę, tak, i no, już wtedy działamy dokładnie według zaleceń lekarza, o czym za porozmawiamy sobie za momencik, ale najpierw bym chciała wiedzieć, jak sobie poradzić w domu, jeżeli dziecko się czuje w miarę okej?
0: Okay. No przede wszystkim nie zapewnić dziecku taki oszczędzający tryb życia, gdzieś go tam na jakieś długie spacery, rowery, nie wyciągać, bo jednak odpoczynek jest bardzo ważny. To również dotyczy dorosłych, którzy chodzą do pracy. Często w czasie objawów, tak.
1: Ale czy na przykład dziecko ma wtedy leżeć, czy może się spokojnie bawić, tylko żeby, nie wiem, nie, nie biegało zbytnio, nie szalało na łóżku? No kto ma dzieci, to ten wie,
0: że dziecko <śmiech> tylko bardzo chore leży i jakby dzieci sobie same potrafią regulować swój wysiłek fizyczny, natomiast no, czasami my ich tam, nie wiem, wyciągamy gdzieś do kina, na basen, no do takich czy jakieś bardzo długie spacery, spotkania, tak, z innymi rodzicami, no, nie są wskazane na Natomiast no, nikt dziecka do leżenia nie zmusi, wiadomo, szczególnie takiego kilkulatka. Natomiast no, ważne jest to, żeby dziecko dużo piło, żeby miało w tym okresie no, zdrową dietę, żeby jadło tyle, ile ono sobie tam będzie chciało jeść. Tak? Jeżeli nie ma apetytu przez kilka dni, to też nic nie stanie. Jeżeli chce się przespać w dzień, to musimy mu to umożliwić i, no i to, to są takie najważniejsze, Czyli oczywiście mamy też cały szereg takich objawowych preparatów przeciwkaszlowych, bądź w przypadku, to w przypadku kaszlu suchego na samym początku infekcji, w przypadku później kaszlu takiego mokrego, ciężkiego, no to różne syropy rozrzedzające wydzielinę, poza tym jakieś inhalacje, sole morskie do nosa, preparaty, które tam ten nos
1: obkurczają błonę śluzową i jest łatwiej oddychać dziecku. No to odwieczny problem. Syrop na kaszel mokry, czy syrop na kaszel suchy, czy może taki super syrop na kaszel jeden i drugi?
0: Myślę, że każda mama ma jakieś swoje ulubione preparaty. No prawda jest taka, że są też osoby, które nie używają żadnych leków i zapewne to jest tak, że jak ta grypa ma trwać 5 dni, to ona tyle będzie trwała. No, no więc tak to wygląda, że no, każda mama ma tam jakieś swoje ulubione preparaty i e, często się okazuje, że po prostu jakaś e, jedna porcja miodu działa również przeciwkaszlowo tak samo mocno jak 5 e,
1: a czy witamina C jakoś nam pomaga w grypie, czy nie bardzo? Czy na przykład pomaga, nie wiem, podbudować naszą odporność przed tą grypą? No bo przy tym okresie to domyślam się, że w aptekach sprzedaż witaminy C rośnie. No rośnie, tak, i są różne preparaty, które i nawet...
0: 100 złotych kosztują. Ło, wow, naprawdę? Stał przede mną pacjent w aptece, są takie teraz dele, lewoskrętne, wysokie dawki witaminy C. Natomiast nie jest to potwierdzone, żadne badanie kliniczne takie duże nie, nie potwierdziło i nie ma w rekomendacjach e, witaminy C. Uznajemy, że nasza populacja nie ma niedoborów witaminy C, jest to e, witamina rozpuszczalna w wodzie, więc wszelkie dawki, które wprowadzamy, no, są po prostu zbędne. Czyli nie jest to konieczne?
1: Nie, jak najbardziej nie. Czyli lepiej na przykład zrobić sobie po prostu herbatę z cytryną i wtedy ewentualnie jakikolwiek ten niedobór witaminy, ta cytryna czy jakikolwiek inny tam owoc, cytrus z witaminą C, nam polepszy po stan naszej witaminy C, tak?
0: Jak najbardziej tak. No i według ostatnich rekomendacji z 2016 roku no nie ma tam takich y, informacji, żeby jakikolwiek był zysk dla naszego organizmu i żeby to
1: skracało przebieg infekcji, bo w końcu o to nam chodzi. No to proszę bardzo, taka ciekawostka, czyli możecie Państwo troszeczkę sobie zelżeć, nie musicie piec szybko do apteki, jak się skończy witamina C, spokojnie usiądźmy na kanapie, napijmy się herbaty, ewentualnie z cytryną, jeżeli bardzo, bardzo psychologicznie potrzebujemy witaminy C, no bo psychologicznie będziemy czuli się lepiej, a jak czujemy się lepiej, to wiadomo, że cały organizm też czuje się lepiej. No dobrze, czyli w domu mniej więcej wiemy, jak to się odbywa. Po prostu trzeba odpoczywać, tak? Obserwować się i słuchać swojego organizmu, czy też organizmu naszego dziecka, tak? No tak, jak najbardziej. A co, kiedy jednak zdecydujemy się na wizytę u lekarza, no bo te opiawy i to samopoczucie naszego dziecka jest jednak gorsze i obawiamy się, że ten sam odpoczynek może nie być dostateczny. Idziemy do lekarza i... Idziemy do lekarza po co? Po to, żeby uzyskać jakąś poradę, tak, żeby lekarz
0: ocenił stan zdrowia, czy są jakieś wskazania do antybiotykoterapii, czy ta grypa to jest tylko infekcja górnego odcinka układu oddechowego, czy może są już jakieś cechy zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli, bądź zapalenia ucha, bo są to najczęstsze powikłania wirusa grypy. Często, kiedy obserwujemy spadek gorączki po pierwszych dwóch dniach i później ponowny wzrost, może to świadczyć o tym, że właśnie mamy cechy nadkażenia jakiegoś bakteryjnego, Poza tym, no, sporadycznie się zdarza, że w przeciągu nawet i pierwszej, i drugiej doby może dojść do nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Kiedy lekarz no, widzi cechy nadkażenia bakteryjnego, no często zleca nam różne badania też takie pomocnicze, jak rentgen, jak badania krwi i często dosyć się zdarza również, że niestety grypa kończy się infekcją bakteryjną i trzeba włączyć antybiotyk.
1: To jakby mogła Pani jeszcze raz powtórzyć, jakie powikłania mogą grozić, jeżeli mamy grypę i powiedzmy Albo jest ona bardzo dla nas ciężka, albo ją tak zaniedbaliśmy, bo posyłaliśmy na przykład dziecko do przedszkola, albo sami chodziliśmy do pracy. Co z tej grypy może? nam się wydarzyć. Bo to jest istotne. Ludzie chyba nie do końca sobie zdają sprawę z tego. No, zapalenie oskrzeli, zapalenie
0: płuc może nam się przytrafić. Dzieci często y, miewają przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha. W przypadku nałożenia się na to właśnie takiej infekcji grypowej powikłanie może być ostre zapalenie ucha, ale to nawet nie, niekoniecznie w przypadku tego, tego wysięku przewlekłego. Może dojść również do, to często odczuwamy przy wirusowych infekcjach, bóle mięśniowe, tak? Może dojść do takiego odczynu z mięśni i to jest jakby sygnał taki dla nas, że należy się położyć do łóżka. Sporadycznie może dojść do zapalenia mięśnia sercowego na jakieś powikłań, zaburzeń rytmu serca, no i różnych powikłań neurologicznych, groźnych, aczkolwiek one są bardzo rzadkie.
1: I czy istnieje taka sytuacja, że wiemy, że jesteśmy tacy trochę, jak to w reklamach mówią, nieswoi, tak, mamy te tam objawy, no i kupujemy sobie w aptece cokolwiek z tych preparatów, żeby poczuć się lepiej, chodzimy do pracy, i czy wtedy też ta grypa może się powikłać i może dojść na przykład do zapalenia płuc, no bo niby czujemy się lepiej, tak, ale rozumiem, że to są tylko takie przytłumiacze grypy, a nie leki, które nas wyleczą. Czy takie działanie, tak, tylko na lekach, tych, znaczy lekach, tych preparatach bez recepty może prowadzić do powikłań? No jak najbardziej tak właśnie. Dlatego trzeba tę grypę wyleżeć, a już w ogóle najlepiej to się zaszczepić wcześniej. Właśnie i tutaj na koniec rozmowy, jakby Pani jeszcze raz tak mogła nam powiedzieć, co zrobić, żeby nie zachorować. Oprócz, oprócz tej szczepionki, oprócz tej fajnej strategii Kokona, którą mogłaby Pani jeszcze raz nam tutaj wytłumaczyć, bo ja, ja powtórzę jeszcze raz, strategia Kokona. Trochę jak może ze Star Warsów to brzmi, albo jakiś albo jakiegoś fajnego filmu science fiction, a to tak naprawdę jest? No to jest właśnie stworzenie dziecku takiego,
0: takich warunków, gdzie wszyscy dookoła są odporni na grypę, jeżeli oczywiście dziecka zaszczepić nie możemy, na przykład z racji wieku, czyli szczepienie po prostu domowników i w ogóle szczepienie wszystkich, tak? Ja polecam swoim pacjentom, ja szczepię swoje dzieci od kiedy tylko mogłam, szczepię siebie od początku studiów i naprawdę nigdy mając y, bardzo częsty kontakt z wirusem grypy, nie zachorowałam na grypę. Czyli
1: szczepionka, szczepionka i jeszcze raz szczepionka, no ale poza tym mycie rąk, omijanie tłocznych miejsc, no i nawet noszenie maseczki i też patrzymy, gdzie kichamy. Dziękuję serdecznie mojej rozmówczyni, którą dziś była dr Agata Jamrozik z przychodni dla dzieci i rodziców Tolek. A do tematu grypy... Na pewno jeszcze wrócimy, tylko spojrzymy na nią pod nieco innym kątem. Więcej
0: audycji na stronie radioklinika.pl.